0: Ja, ik kan het ook niet doen. Maar dan doe ik dus een concessie op mezelf en op wat ik eigenlijk wil. En als ik ergens altijd voor gestaan heb in het leven... dan is het voor zo min mogelijk concessies doen. Alleen, dat is gewoon een zoektocht. Dat, dat klinkt heel makkelijk. Hè? Dat klinkt, hè? Het klinkt op zich makkelijk om te gaan staan voor wat je echt wil... Alleen wat als je A wil en B wil en het ogenschijnlijk lijkt alsof die elkaar bijten? Dat is eigenlijk nooit zo, want ik geloof daar niet in. Ik geloof in en-en, niet in of-of. Ik geloof in overvloed. Ik geloof in dat de dingen naast elkaar bestaan in plaats van dat ze tegenover elkaar staan. Na het eerste deel met lessen over Q2, het afgelopen kwartaal, die podcastaflevering kwam afgelopen woensdag online, heb ik nu hier het vervolg voor je, deel 2 van mijn lessen van Q2. En waar ik in de eerste aflevering twee lessen of inzichten zou je ze ook kunnen noemen met je deelde, heb ik besloten voor deze aflevering te focussen op één onderwerp... wat denk ik wel uiteindelijk het thema van mijn tweede kwartaal is geweest... en wat ik best wel een spannend thema vind om met je te bespreken... maar wat ik wel uh, ga doen... en wat ook wel in lijn ligt met het tweede inzicht dat ik met je deelde... in het eerste deel van dit Drieluik. Ik hoop dat je me nog kunt volgen... Maar ja, misschien is het dus een idee als je de vorige aflevering nog niet geluisterd hebt... om die eerst even te luisteren en dan daarna bij deze aflevering terug te komen. In de vorige aflevering, ik grijp er even kort op terug... ik pak er even kort op terug, grijpen is echt zo'n raar woord... had ik het over opnieuw beginnen. Dat ik op een gegeven moment tot de conclusie kwam... nadat ik een reel terugzag met videobeelden die waren opgenomen op mijn laatste event... Waarin ik zei, wat ik ga doen is opnieuw beginnen. En ik kwam tot de conclusie dat ik dat nog niet helemaal had gedaan. Nou, ik ga daar nu niet verder op in. Want ik ben daar in de vorige aflevering al op ingegaan. Maar in het verlengde daarvan ben ik wel met iets nieuws begonnen. Niet in het tweede kwartaal, in het eerste kwartaal al. Maar in het tweede kwartaal dan echt, zo zou je het kunnen zeggen. Want april van dit jaar was het moment... waarop ik echt behoorlijk volle bak aan mijn boek ben gaan werken. En ik heb inmiddels ook... Ja, ik zou het kunnen nakijken, maar ik geloof meer dan... Ik kan het opzoeken en dat ga ik nu even niet doen, want het is niet super relevant. Maar het zijn in ieder geval ongeveer meer dan 150.000 woorden... Die ik in drie maanden tijd geschreven heb naast uh, dat ik mijn marketing ben blijven doen en mijn klanten ben blijven helpen. Dus het is een behoorlijk, behoorlijk grote invulling van mijn leven geweest en geworden in het afgelopen kwartaal, mijn boek. En mocht je daar meer over willen weten, dan wil ik je bijvoorbeeld verwijzen naar de boek. Update die ik in dit kwartaal voor je heb opgenomen, want daarin ga ik veel verder over wat voor boek het is en hoe ik dit proces ervaar. Dus ook daar wil ik in deze aflevering niet te ver op ingaan. Maar wat mijn les was, wat mijn inzicht was in de afgelopen maand, is het lijkt wel alsof ik de switch aan het maken ben van coach naar schrijver. Waar uh, de buitenwereld ja, maandenlang er naar keek als dat ik een businesscoach ben die een boek schrijft, voelde ik, maar het voelt meer alsof ik al dan niet tijdelijk, dat weet ik gewoon allemaal nog niet, maar een soort switch aan maken ben van coach naar schrijver. En waarom ik het spannend vind om te delen, is omdat ik het gevoel heb dat ik dan bijna mijn eigen coach zijn disqualificeer. En zoals ik in de vorige podcast aflevering al deelde, daar heb ik superveel passie voor, dus daar heeft het helemaal niks mee te maken. Maar het heeft wel misschien, ik ga het niet te veel rationaliseren allemaal... te maken met in iets opnieuw beginnen en dus iets geboren laten worden. Dat is voor mij ook een soort van opnieuw beginnen. En ja, dat is dus dit boek geweest. En wat ik nog steeds, bijna elke dag, bizar vind aan dit boek... is dat het voelt alsof, ik wil daar niet een heel zweverig iets van maken... maar alsof dat boek door mij heen ontstaat... En ik vind het altijd een beetje flauw om daarmee mijn eigen zeggenschap weg te geven. Alsof ik niet degene ben die dat boek schrijft. Uh, Dat is niet zo. Maar het is wel zo dat ik er nog steeds helemaal niet zo'n rationele verklaring voor heb waarom ik dit boek in de wereld wil zetten, waarom ik het wil schrijven... waarom ik het wil publiceren, wat ik precies mee wil bereiken. Natuurlijk, daar zou ik van alles over kunnen zeggen, heb ik ook al gedaan. Zou ik van alles over kunnen delen, heb ik ook al gedaan... in de afleveringen over mijn boek die ik al eerder heb gedeeld met je. En tegelijkertijd ja, is het altijd makkelijk om achteraf rationele verklaringen... en legitimaties te maken voor wat je doet en hoe je handelt en hoe je denkt... En ja, zou ik net zo goed een heel andere redenatie kunnen verzinnen. En die zou ook op kunnen gaan. Dus het voelt alsof alsof dit boek geboren moest worden. En dat is zo ontzettend spannend. Dus de les is, het inzicht is dat er een shift gaande is. Nogmaals, al dan niet tijdelijk. Van coach naar schrijver. En dat is zo ontzettend spannend om zoveel redenen. Nou, alleen al omdat dat bijna een soort identiteitsverschuiving is, wat al super spannend is. Want ja, je bent vertrouwd met, laat ik het bij mezelf houden, ik ben vertrouwd met een bepaalde rol, met een bepaalde identiteit, met hè, een visie die ik jarenlang heb uitgedragen. En ja, opeens voel ik dat ik, doordat er veel aandacht naar het boek gaat, een andere rol voor mij ontstaat. Nogmaals, niet alleen, hè, want ik coach nog steeds. Maar ja, dat boek heeft gewoon een prominente rol in mijn tijdsbesteding. In waar mijn aandacht naartoe gaat. Dus dat is ja, spannend, omdat dat nieuw is en nog niet vertrouwd. Maar het is ook spannend, omdat ik een autobiografisch verhaal schrijf. Dus een verhaal uit mijn eigen leven... En je kunt je er misschien iets bij voorstellen wat dat doet. Wat dat doet met mijn omgeving, met mensen die dat weten. Uh, maar wat dat ook doet met mij. En wat het ook doet met mij als die omgeving daarvan af weet. Want ja, je weet hoe mensen in elkaar zitten, neem ik aan. En op het moment dat ze geen controle hebben... en op het moment dat ze zich niet veilig voelen... Dan, ja, dan, dan doet dat wat met ze. Dan creëert dat weerstand, dan creëert dat dus onveiligheid, dan kan het leiden tot verwijdering. Dus dat boek dat is niet alleen groot vanwege de tijdsbesteding en de identiteitsshift, maar dat is ook groot vanwege de spanning die het creëert op mijn relaties. En misschien niet alleen de spanning die het feitelijk creëert. Maar ook de spanning in mijzelf. Want ook mensen die misschien geen weerstand uiten. Of die zich niet bewust zijn van wat ik precies schrijf. Dat niet weten. Ik weet natuurlijk wel wat ik schrijf. En ik heb besloten toen ik aan het boek begon. Ja, dit dit wordt een soort levenswerk. En ik vind het belangrijk om dit in de wereld te zetten. Maar ik... Dat neemt niet weg dat ik het een taai ongemakkelijk proces vind. Waarin ik me absoluut getest voel in de mate waarin ik uh, de consequenties van dit boek kan dragen. Nu en in de toekomst. Consequenties die ik niet eens kan overzien. En dat klinkt allemaal heel groot, En ik wil dat zeker niet opblazen of dramatiseren. Maar... Ik wil wel realistisch zijn. Ik wil wel realistisch zijn en niet wegkijken voor wat wel mogelijke consequenties zijn. Heel plat gezegd voelt het alsof ik met dit boek mijn hart volg. Tegen alle mogelijke onzekerheden, weerstand tegen alles in. Ik heb zoveel tijd en geld geïnvesteerd en ik zet zoveel relaties daarmee op het spel. Dat mijn hoofd natuurlijk de hele dag zegt... waar ben je godsnaam mee bezig? Ga je het er niet doen? Waarom ga je niet gewoon lekker... ja, ja doen wat je al deed? En uh, je hebt toch goed leven dan? En, uh, dus m- mijn hoofd die vindt daar van alles van. Maar ik weet het als ik daarnaar luister... dat ik iets in mezelf verlogen omdat ik me dan door angst laat tegenhouden, laat klein houden, laat veilig houden. En daar ben ik niet voor gemaakt. Daar ben ik niet voor op deze wereld. Dus terug naar de les. De les is voor mij om next level bij mezelf te blijven. En bij mezelf blijven is soms een hele dunne lijn tussen... Kiezen voor het een, kiezen voor het ander... of kiezen voor iets wat ertussen zit... zonder dat het voelt alsof dat een concessie is. Dus even zwart-wit gezegd... uiterst links is uh, de boek publiceren... ongeacht wat dat doet met wie dan ook, inclusief mezelf. Uiterst rechts is dat boek niet publiceren... omdat het wat doet met wie dan ook, inclusief mezelf... En de hele range ertussen, het hele grijs gebied ertussen... is kijken, wat deel ik wel, wat deel ik niet? En met welke intentie? En er is iets in mij van nature wat geneigd is. Ik ben meer uiterst links dan uiterst rechts. Dus mensen hebben mij wel eens onaangepast genoemd. Dus ik ben eerder iemand die... Kiest voor wat hij echt wil, in plaats van voor wat politiek of sociaal correct en geaccepteerd is. Dat laatste, daar heb ik nooit zo'n handje van gehad. Maar ik vind het interessant om te kijken of ik en trouw kan zijn aan mezelf en ook in verbinding kan blijven met mijn omgeving en alles wat belangrijk voor me is, in plaats van dat ik zeg. Ik doe dat en ja, ik heb bescheid aan wat iemand daarvan vindt. Want als ik me op die manier al zou willen verhouden tot het boek of tot wat, welke keuze ik dan ook maar maak in het leven. Dan moet ik er ook helemaal mee in het rijden zijn dat ik dan heel alleen ben. En dat ik veel veroordeeld zal worden of veel uh, niet geaccepteerd zal zijn of veel me onbegrepen zal voelen. En dat dat is iets waar ik voor kan kiezen. Dat is een leven waar ik voor kan kiezen. wat, Wat ik kan dragen, kan accepteren. Of waar ik mee kan leren zijn. Of misschien waar ik juist zelfs heel goed mee kan zijn. Maar als ik dat niet wil, als ik daar niet voor wil kiezen... dan is de realiteit dat ik in verbinding te blijven heb... en af te stemmen heb. En dat is nog iets anders dan... Doen wat een ander wil. Of me door een ander laten tegenhouden. Uh, Maar er is wel degelijk een verschil tussen. In gesprek blijven met mijn omgeving. Mensen horen. Delen wat ik überhaupt zou willen delen in mijn boek. En waarom. Ruimte laten voor wat dat met iemand doet. Met wie ik in relatie wil blijven. En dat allemaal niet doen. En geheel op eigen houtje, samen met mijn schrijfcoaches, dus, maar dit boek uitbrengen, dit verhaal naar buiten brengen... ja, zonder dat, dat ik daarover deel in mijn nabije omgeving. En wat ik daarin dus ook heb gezien, is dat ik het makkelijker vind... en dat is iets wat ik eigenlijk al wel wist... maar waar dit boek me weer bewust van maakt... Ik vind het makkelijker om heel open te zijn op social media... voor iedereen die mij volgt, in mijn podcast... voor iedereen die deze podcast luistert... dan in mijn persoonlijke relaties. Omdat er in persoonlijke relaties gewoon veel meer intimiteit is. En er daarmee ook veel meer te verliezen is. Er daarmee veel meer afwijzing mogelijk is. Dus... Het is voor mij nooit een issue geweest om zichtbaar te zijn, om open te zijn. Ook niet echt om uh, kwetsbaar op te stellen op social media. Omdat, ja, weet je, als mensen daar al op afhaken, dan, uh, dan merkte ik dat vaak niet eens. Want dat waren veelal toch anonieme luisteraars. En waar er dan ergens een paar afvielen, kwamen er aan de andere kant ergens een paar bij. Terwijl in mijn directe omgeving. Zeker omdat ik van mezelf al niet een heel sociaal dier ben en ja, vrij solitair is dat het goede woord: solitair leef. Ja, merk ik daar veel meer van. Merk ik er veel meer van op het moment dat ik er zelf voor kies om ja, om bijvoorbeeld mijn boek buiten de relatie te houden, of dat iemand anders ja, afstand van me neemt of me veroordeelt. Of op een andere manier er iets van vindt dat ik met dat boek bezig ben. En misschien niet alleen of zozeer dat ik met dat boek bezig ben, maar dat ik daar niet open over deel. Juist dat gebrek aan openheid, dat dat creëert ook de onveiligheid. Dat maakt ook dat het niet meer transparant voelt. Dat iemand natuurlijk zoiets heeft van ja, maar wat gebeurt daar precies? Of wat, wat wil ze precies naar buiten brengen? Ja, en ik kan me voorstellen dat als je naar dit alles hebt geluisterd... dat je denkt, maar wat wil ze dan precies naar buiten brengen? Waar gaat het dan over? En dat ik daar nog niet zoveel over heb gedeeld is uiteraard uh, bewust. En niet omdat ik dat nou zo nodig of zo graag geheim wil houden... maar wel omdat het best wel een, een secret proces is waarbij ik aan het begin van deze aflevering al zei... het is een beetje alsof het boek zichzelf doet. Dus als ik ook kijk naar de insteek, de intentie waarmee ik begon te schrijven... en het idee dat ik toen had bij het boek... en de kant die het nu opgaat, dan zit daar al een heel groot verschil in. Dus ik heb daar zelf nog niet volledige helderheid over... omdat het boek eigenlijk zichzelf doet en straks is het een keer klaar... Ik ook binnen nu en bijvoorbeeld een maand of twee of zo. Zoiets. So en dan dan denk ik dat, dat ik op het punt ben dat ik denk... Oké, okay, I can connect the dots. Hè? You can connect the dots looking backwards. En nu zit ik daar nog midden in Dus nu weet ik nog niet exact wat het eindresultaat gaat zijn. En ben ik dus ook nog volop in het proces van hoe verhoud ik me eigenlijk tot mijn directe omgeving... als ik zoiets persoonlijks naar buiten ga brengen. Zoiets persoonlijks waarvan ik me bijvoorbeeld vorige week realiseerde... oké, mijn schrijfcoach is nu de, de enige op deze hele wereld... die dit hele verhaal kent... He, dus er is letterlijk niemand in mijn omgeving die dat hele boek zo kent. Wel fragmenten, wel delen, wel, maar niemand die dat hele verhaal kent. Dus dan ga ik dat hele verhaal dat ga ik dan zo naar buiten brengen... zonder dat mijn directe omgeving dat helemaal weet. Waar zij ook nog in sommige gevallen deels onderdeel van zijn. Wel gefingeerd en zo uiteraard. Maar ja, zij zullen zich daar wel in, zelf in kunnen herkennen... En dat is iets waar ik, ja, waar ik toen ik begon aan dit boek helemaal niet zo bij stil heb gestaan. Dat ik dat allemaal ging tegenkomen. Dat dat boek zo'n grote spiegel voor mijn relaties ging zijn. Voor mijn identiteit als coach en ondernemer ging zijn. Voor mij als mens ging zijn. Ja, ik ik heb uh, vaak genoeg gezegd dat mijn coachingsbedrijf, maar ook bijvoorbeeld mijn podcast, die zijn echt life changing voor mij geweest, maar dit boek is ook life changing voor mij. Zelfs als zou het niet uitkomen, om wat reden dan ook, dan is dus dit hele proces al life changing voor mij geweest en het is nog steeds 100% de bedoeling dat het wel uitkomt. Maar ik voel wel Oh ja, ik Het is wel echt belangrijk dat ik daarin respect heb voor de tijd. En dus ook voor mijn eigen proces. En dus ook voor de relaties in mijn leven. Tenzij ik tot andere conclusies kom. En zeg nee. Als ik echt mijn hart volg. Als ik echt trouw ben aan mezelf. dan, euh, Dan klopt het voor mij om wat voorheen. Dan ook niet om dit boek in mijn relaties in te brengen. dan dan beïnvloedt het me te veel om over dit boek in mijn mijn intieme relaties te praten, bijvoorbeeld. Of mensen dat te laten lezen of daarbij te betrekken. Maar dan heb ik ook de consequenties te dragen van de verwijdering die dat in de relaties kan creëren. Dus... Ja, dat is een een les, een inzicht, maar vooral een proces waar ik afgelopen kwartaal in heb gezeten. En wat dit boek me al heeft gebracht, maar ook waarin dit boek me uitdaagt, zoals je hoort. En waarin ik heel veel uh, moed nodig heb. Ik ben uh, veel al gekenmerkt door mijn moed in de afgelopen jaren, wat ik altijd een groot compliment vind. Maar het lijkt wel met moed... ik weet niet of andere mensen dat herkennen... of jij dat herkent... maar het lijkt wel met moed alsof... wat eerst nog moed van je vroeg... dat vraagt nu geen moed meer... want dat heb je gedaan. Dus alsof je jezelf elke keer in moed moet overtreffen... om echt trouw te blijven aan jezelf. Dus wat eerst nog je moed vroeg... dat is nu misschien normaal geworden... de status quo geworden... En nu wordt er weer een nieuw niveau van moed gevraagd. Dat is echt zoals ik het ervaar in dit schrijfproces. En per se in het schrijfproces, maar dus vooral in het het, het proces richting publicatie. Ik ben nu in een fase waarbij ik langzaam ga nadenken over... oké, hoe ga ik de marketing voor dit boek doen? Hoe ga ik het verkopen? He, als ik een pre-sale ga organiseren, wat is dan mijn belofte over dit boek? Hoe ga ik er dan over praten? En ja, dan komt het opeens ook heel dichtbij dat ik dus hele persoonlijke dingen naar buiten ga brengen. Die ik niet naar buiten kan brengen zonder, ja, ook over andere, he, ook al zijn die gefingeerd, maar over andere te schrijven, over mijn relaties te schrijven... en over gebeurtenissen in mijn leven... waar anderen onderdeel van waren te schrijven. En ja, dat dat is wat het is. Dat is waarvoor ik geroepen ben. En nogmaals, niet om verantwoordelijkheid van me af te schuiven of zo. Maar wel omdat je op een gegeven moment op een punt belandt... waarin je voelt, ja, ik kan het ook niet doen. Maar dan doe ik dus een concessie op mezelf en op wat ik eigenlijk wil. En als ik ergens altijd voor gestaan heb in het leven... dan is het voor zo min mogelijk concessies doen. Alleen, dat is gewoon een zoektocht. Dat dat klinkt heel makkelijk. Het klinkt op zich makkelijk om te gaan staan voor wat je echt wil. Alleen, wat als je A wil en B wil... en het ogenschijnlijk lijkt alsof die elkaar bijten. Dat is eigenlijk nooit zo, want ik geloof daar niet in. Ik geloof in en-en, niet in of-of. Ik geloof in overvloed. Ik geloof in dat de dingen naast elkaar bestaan in plaats van dat ze tegenover elkaar staan. Maar dat neemt niet weg dat ik ja, ook in een duale wereld leef en dat het in die dualiteit soms wel heel erg ja, tegengesteld aan elkaar kan voelen. Dat belangen tegengesteld aan elkaar kunnen voelen. En dat geen concessie willen doen op het een... kan voelen als dan wel een concessie moeten doen op het ander. En ja, het mooie is dat dit een puzzel is... waar ik heel vaak klanten bij heb geholpen en nog steeds help. Want dit komen mijn klanten natuurlijk ook tegen. Van aan de ene kant bijvoorbeeld... je klanten op de beste manier willen helpen nauw betrokken willen zijn bij klanten... en direct impact op ze willen maken. En aan de andere kant eigenlijk een businessmodel willen hebben... waarbij je agenda zo vrij mogelijk is... je zo min mogelijk calls hebt... je zo min mogelijk verplichtingen hebt naar klanten toe. Die kunnen al bijten. Hè? Dus je kan aan de ene kant denken... ja, ik wil graag geautomatiseerde sales doen... want ik wil zo min mogelijk afspraken in mijn agenda. En aan de andere kant kun je voelen... Ja, maar ik wil niet een bedrijf wat alleen maar een marketingmachine is. Ik wil een bedrijf waarin ik ja, daadwerkelijk direct bij mijn klanten betrokken ben. Waarbij ik, om nogmaals dat woord te gebruiken, intieme relaties met mijn klanten heb. Nou, dan heb je een puzzel. En zo is het voor mij ook met dit boek. Ik zie het als een puzzel. Ik zie het als, oké, okay, dat boek is heel belangrijk voor mij. Ik zie het als, oké, okay, relaties die ik heb zijn belangrijk voor mij... En hoe zijn die twee te verenigen met elkaar? En wat heb ik daarin te overwinnen in mezelf? Wat ben ik daarin bereid te overwinnen in mezelf? Wat kan ik daarin? En wat kan ik misschien niet? Of kan ik nog niet? Dan is het ook zaak om daar eerlijk over te zijn... naar mezelf of naar mijn omgeving. En uh, ja, dat dat is opeens uh, het thema van Q2 van 2023 gebleken... Ik ben benieuwd of je hier wat in herkent. En of dat je ook met dit soort puzzels te maken hebt op dit moment. Of hebt gehad. En misschien wel nog specifieker. Ben je zelf iemand die een boek heeft geschreven. Waarin je tegen dezelfde uitdaging of een vergelijkbare uitdaging aanliep. Dan ben ik er ook heel benieuwd naar hoe jij die uitdaging hebt ervaren. Dus uh, ja, leg vooral contact als deze aflevering iets bij je geraakt heeft... of iets in je heeft aangezet of iets bij je oproept. Ik ben uh, benieuwd naar wat dat is en ik hoor graag van je. Je kan me bereiken via Insta of LinkedIn. Je vindt mijn Insta en LinkedIn-account in de show notes. En ja, ik heb uh, je een drie like beloofd... dus er komt nog een derde aflevering met uh, lessen uit Q2... Ik hoop dat deze twee tot nu toe al waardevol voor je waren. En wil je die derde aflevering niet missen? Wil je toekomstige podcastafleveringen niet missen? Zorg dan dat je abonnee bent van de podcast via iTunes. Of dat je deze podcast volgt op Spotify. Of welke podcast heb je dan ook maar gebruikt. Zodat je notificaties krijgt als er een nieuwe aflevering voor je klaar staat. Dankjewel voor het luisteren, voor je aanwezigheid... Voor je aandacht. En heel graag tot de volgende aflevering. Bye bye.